0: Meet the CXO. Wir reden, was verbindet. Ja, willkommen zu unserem Podcast Meet the CXO. In diesem Podcast laden wir Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft ein, zu spannenden aktuellen Themen, die uns gegenseitig beschäftigen. Ich freue mich heute, Alexandra Baum-Zeisig bei mir zu haben. Alexandra ist Vorständin für Personal und Organisation in der VW Financial Services. Und wir wollen heute über das Thema Diversity sprechen welche Bedeutung Diversity für das Unternehmen, für Unternehmenspolitik, welche Bedeutung Diversity für die Personalarbeit hat und natürlich auch, welche Erfahrungen wir wechselseitig gemacht haben, welche Best Practices es gibt, aber was auch Dinge sind, die vielleicht nicht so ganz gelungen sind bisher. Mir persönlich fällt beispielsweise auf, dass es seine Zeit braucht, die Sprache und das Gender nachhaltig zu etablieren. Deshalb sehe man auch nach, falls dies nicht immer der Fall sein sollte – Natürlich sprechen wir auch ein Stück weit über den Ausblick nach vorne, welche Bedeutung wird dieses Thema für Personalarbeit auch in Zukunft haben. Ja, ich freue mich darauf, dass wir heute miteinander sprechen können und Alexandra, vielleicht stellst du dich am besten selber auch noch ein bisschen vor.
1: Ja, gerne. Danke, Georg. Ich freue mich auch sehr, heute mit dir mich dazu austauschen zu können. Namen hast du ja schon gesagt, Alexandra Baumzeisig. Ich bin seit mehr als zweieinhalb Jahren Vorständin für Personal und Organisation bei der Volkswagen Financial Services und wir haben den Sitz in Braunschweig. Wir gehören zum großen VW-Konzern. Bevor ich bei Financial Services angefangen habe, war ich auch natürlich im Headquarter in Wolfsburg und habe dort auch als Personalchefin gearbeitet.
0: Ja, wunderbar. Und kennengelernt, Alexander, das kann man auch sagen, haben wir uns in der Pandemie, und zwar zu dem Thema in Wolfsburg. Wir hatten den Austausch gesucht mit vielen anderen Unternehmen zum Thema, wie gehen wir denn mit einer sich verändernden Arbeitswelt um. Die Pandemie hat ja nochmal das Thema mobiles Arbeiten, virtuelles Arbeiten sehr stark befeuert. Am Anfang stand ein Muss und wir haben da ausgedacht nach vorne gesehen, verändert sich etwas, wie gestalten wir das und haben da den Austausch gesucht und da haben wir uns dann in Wolfsburg kennengelernt, als wir mal gezeigt haben, wie wir über das Thema New Work, wie wir es damals genannt haben, dachten, wie wir es gestaltet haben und ja viele gemeinsame Themen entdeckt. Und wenn ich da anknüpfen darf, wir beide arbeiten in einem großen Konzern, tragen Verantwortung in einem Tochterunternehmen von großen Konzernen, sicherlich Konzerne auch mit deutschem Ursprung, deutschem Headquarter, aber international tätig. Und von da ist das Thema natürlich Diversity, Vielfalt ein Thema, was sicherlich Bedeutung für uns hat. Und du bist im Vorstand tätig, ich bin in der Geschäftsführung tätig, natürlich auch, ich bin als Mann in der Geschäftsführung, du als Frau, da gibt es glaube ich viele Gesprächsthemen, an die wir anknüpfen können, welche Erfahrungen wir gemacht haben und wie wir so ein Thema behandeln. Und wenn ich noch sagen darf, der Zeitpunkt war super, weil ich weiß nicht, ob du es weißt. Im März ist der Diversity-Monat. Seit 2004 wird dieser ja begangen und von daher passt das ja wunderbar auch zu dem Zeitpunkt unserer podcast -Aufnahme. Anfangend würde ich ganz gerne, es gibt so einen schönen Satz, man soll ja immer mit dem Warum anfangen. Was ist eigentlich der Treiber, wenn du mal drauf schaust von ja, Diversity, Vielfalt, Chancengleichheit bei euch im Unternehmen in der VW-Gruppe? Was ist so das Warum dahinter? Ist es gut Corporate Citizen zu sein oder was, was treibt euch um in VW?
1: Ja, warum machen wir das? Das ist ja eigentlich eine gute Frage. Eigentlich sollten wir irgendwann den Stand erreicht haben oder den Status, dass wir diese Frage gar nicht mehr stellen brauchen, weil es eine völlige Selbstverständlichkeit ist. Da sind wir gesellschaftlich und sicherlich auch in vielen Unternehmen noch ein Stück von entfernt, aber wir arbeiten dran. Es ist ja gerade ganz viel im Wandel, das merken wir ja entsprechend. Aber warum machen wir das? Wir sind als Financial Services, sind wir ein international agierendes Unternehmen und Unsere ganze Umgebung, die Gesellschaft, in der wir leben, die ist vielfältig, die handelt vielfältig, die ist divers. Unsere Mitarbeitenden sind vielfältig, wenn ich auf Deutschland gucke, aber auch wenn ich auf die ganzen Länder, in denen wir auch äh, Tochtergesellschaften als Financial Services haben. Also wir haben eine extrem vielfältige, diverse Mitarbeiterschaft. Und das sind natürlich auch unsere Kunden. Auch unsere Kunden sind vielfältig. Und für uns als Unternehmen ist es wichtig, Vielfalt noch besser zu verstehen damit wir auch noch mehr den Rahmen schaffen können, dass Vielfalt eben normal ist, wie ich am Anfang sagte, dass das eine Selbstverständlichkeit ist. Und das sehen wir auch eben als wirklich wichtige Voraussetzung mit für unseren Unternehmenserfolg. Und wir wollen natürlich auch gegenüber unseren Mitarbeitern eine Wertschätzung entsprechend ausdrücken, dass wir diese Vielfalt so eben wahrnehmen und dass sie auch so gelebt werden kann in unserem Unternehmen. Und deswegen ist das für uns ein ganz zentrales Thema.
0: Nicht, da bei uns zwar anknüpfe zum Warum ähnliche Geschichte. Nicht? Also sicherlich Deutsche Telekom, das Telekommunikationsgeschäft eher ein lokales Geschäft gewesen. Aber auch mit der Internationalisierung wurde das Thema auch viel, viel breiter. Aus dem Thema Gleichstellung, wie sich das mal entwickelt hat, noch als Behörde, Telekom, Richtung Diversity und jetzt Richtung Vielfalt. Und am Anfang war auch viel Überzeugungsarbeit, das aus einer Ecke herauszuholen. Die da heißt, es hat nicht nur einen Aspekt von rechtlicher Gleichstellung, von Chancengleichheit, von Werten dahinter, sondern darüber hinaus, es hat auch einen realen Business-Kontext. Also sprich, dass Vielfalt nach vorne gesehen auch in vielen Facetten für uns entscheidend sein wird, um auch erfolgreich zu sein. Erfolgreich genau. gegenüber, was unsere Kunden anbelangt, weil wir sprechen ja mit, mit Telekommunikation unterschiedlichste Kunden an. Und Telekommunikation soll ja verbinden und insoweit natürlich, wenn ein Unternehmen nicht vielfältig ist, wie soll es denn vielfältige Kunden ansprechen und gewinnen können? Und mehr und mehr jetzt aktuell bei uns natürlich auch das Thema Talentmärkte, ja, Führungsteams, Vielfalt als solches auch bereichernd und ein Erfolgsfaktor auch, um die Talente in einem zunehmend globalen Arbeitsmarkt für sich zu gewinnen. Und ein Unternehmen, was nicht vielfältig ist, ist nicht einladend und wird dann auch nicht erfolgreich sein. Und letzter Punkt ist da sicherlich das Thema Innovation, wo wir auch glauben, dass am Ende des Tages Vielfalt uns auch kreativer macht. Aber das ist ein bisschen so aus der Motivation heraus, wir haben am Anfang auch einiges an Studien bemüht, kann ich mich noch gut daran erinnern, McKinsey 2015. Ich glaube, den Satz fand ich sehr, sehr gut, da sollte man nicht raus sein, wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es genug. Ja, die dahinterstehenden menschlichen Werte sowieso und Haltung. Und jetzt geht es halt darum, das auch wirklich in die Unternehmenspraxis zu einer Selbstverständlichkeit zu machen. Wenn du mal drauf guckst, Alexander, wo stehen wir denn derzeit? Da ist ja sehr stark auch dann Diversity verstanden als das Thema, zum Beispiel Fair Share, Frauen, Frauenquote, Frauen in Frauen Führungsposition. Wenn du da bei euch drauf guckst, wo steht ihr da?
1: Also da stehen wir schon ganz gut. Dieses Thema Diversity ist ja jetzt der erweiterte Rahmen. Wenn wir mal zurückgucken, wir kommen ja vor allen Dingen aus dem Thema Inklusion. Da haben wir schon sehr früh angefangen. Da ging es aber eher um die Integration von Menschen mit Behinderung. Dann kam das Thema Frauen, ist ja ganz stark gespielt, vor allem das Thema Frauenquoten. Das ist ja jetzt nochmal entsprechend erweitert worden. Und natürlich gerade das Thema Frauenquoten, weil wir uns ja auch verpflichten, nach außen zu quoten, die sind natürlich auch besonders mit im Fokus. Aber das Thema insgesamt ist ja wesentlich breiter, Diversity. Aber wenn ich jetzt mal aufs Thema Frauenquote gucke, da sind wir gut unterwegs. Also beim Vorstand Aufsichtsrat erfüllen wir unsere Quoten. Und bei den Managementebenen arbeiten wir dran. Wir setzen da uns immer jährliche Ziele, um eben das schrittweise zu erfüllen. Das schaffen wir auch. Wir haben uns für uns Grundsätze insgesamt festgeschrieben. Das haben wir schon vor ein paar Jahren gemacht. Das ist eben, wie gesagt, nicht nur um Gender und um Frauen, sondern Alter, kulturellen Hintergrund, sexuelle Identität, Inklusion und so weiter geht und unsere Leitlinien stellen dann auch sicher, dass oder sollen eigentlich dazu hinführen, dass äh, Vielfalt eben als Selbstverständlichkeit anerkannt wird und nicht mehr als Besonderheit. Das ist uns ganz wichtig. Wir haben dazu auch zum Beispiel Seminare für Führungskräfte machen wir, das heißt Diversity Wins, um auch diese sogenannten Unconscious Bias bewusst zu machen und dagegen anzuarbeiten. Und das funktioniert ganz gut. Also ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg, aber ich will nicht verhehlen, dass es noch einiges zu tun gibt.
0: Wenn ich da anknüpfen darf zum Thema Gender, ich kann mich noch gut daran erinnern, Thomas Sattelberger war ja mal bei uns Personalvorstand und Thomas Sattelberger hat ja dann auch sehr stark sich für das Thema Wir brauchen eine Quote. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, dass wir Diskussionen hatten dann mit ihm, wo er dann auch in einer Selbstreflexion, gesagt hat, er hat ja durchaus Personalarbeit auch in den 90er, 2000ern geprägt, da haben wir was falsch gemacht, da habe ich was falsch gemacht, das haben wir übersehen, wenn wir über Performance, wenn wir über Potential Ratings, Assessments nachdenken, das ist eine männliche Welt, wir arbeiten mit männlichen Begriffen, wir haben männliche Denkmuster und ich habe in 30 Unternehmen Verantwortung getragen und er hat selbstkritisch damals gedacht, das war einer der Momente, die ich nicht vergessen werde, weil er hat wenn wir ehrlich sind, es wird nicht ohne Quote gehen und deswegen setzen wir uns auch für eine Quote ein und dann hat er ja auch dann dieses Thema nach vorne gebracht und wenn ich mal drauf gucke, bei uns ist auch selbstkritisch ähnliches Bild. Also wir haben als Deutsche Telekom die Quote für Aufsichtsräte, für den Vorstand, ja, die erfüllen wir. 42 Prozent haben wir in den Aufsichtsräten, den Frauenanteil und wir haben es ja Fair Share genannt, eine faire Beteiligung in den Entscheidungsgremien. Wir haben es beim Vorstand mit 37,5, aber in den Ebenen drunter kämpfen wir. Ja, die Quote von 30 Prozent, die wir uns gesetzt haben, haben wir auch verschoben. Wir haben es nicht geschafft. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, aus dem Erfahrungsaustausch, den ich dann seinerzeit hatte mit anderen Unternehmen, IBM und und. Da hat man mir damals gedacht, es wird mehr als eine Generation brauchen, bis man das wirklich verankert hat. Und wir stellen gerade fest, ja, der Weg ist länger und es braucht dann langen Atem, um da kommen. Und derzeit stehen wir in der Deutschen Telekom bei einem Anteil von 22 Prozent. Ja, Gucke ich auf mein Unternehmen, stehen wir hier bei einem Anteil von auch 18 Prozent. Ja, sicherlich sehr stark durch Technologie geprägt. Aber wir tun es schwer und wenn wir drauf schauen, bei den Mitarbeitern, der Gesamtanteil ist bei rund 30 Prozent, manchmal etwas drüber. In meinem Unternehmen ist, liegt der global bei 26 Prozent, aber wir schaffen es noch nicht, in den hohen Fachpositionen, in den hohen Führungspositionen das hinzukriegen. Daran von Alexander, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist, in den Top-Positionen Aufsichtsrat, Vorstand Fortschritte zu machen und dass es länger dauert in den nachfolgenden Ebenen. Und wenn ja, woran liegt es deiner Meinung nach?
1: Also das muss man, glaube ich, differenziert betrachten. Also im Vorstand, wir sind fünf Vorstände. Wir haben einen internationalen, einen Amerikaner im Vorstand. Ich bin die einzige Frau. Wir haben demnächst einen Wechsel. Dann sind wir zwei Frauen plus den, unseren internationalen, unseren Vertriebsvorstand, sind wir dann schon eigentlich ein recht diverser Vorstand. Mit fünf sind wir, glaube ich, auch im Volkswagen-Konzern ziemlich gut dann aufgestellt. Also von daher ich denke auch, dass die Quoten dazu beigetragen haben, auch rechtliche Vorgaben diese Prozesse zu beschleunigen. Wir sehen das ja auch, wenn wir in Deutschland gucken, in die 30% Aufsichtsratsquote. Wenn wir mal schauen, wenn man in den Albright-Bericht guckt, die werden dann so gerade erreicht, die Quoten, wenn man über alle Unternehmen in Deutschland guckt. Und das ist ja auch ein interessantes Phänomen. Es könnten ja auch, wir könnten ja auch schon bei 40 oder 50 Prozent sein, aber es die 30 Prozent, etwas mehr als 30 Prozent waren es, glaube ich, im letzten Jahr, wenn ich es richtig erinnere. Man erreicht die gerade so. Das heißt, durch diese Quoten ist es, glaube ich, schon einfacher geworden und es hat sich was verändert. Weil du hast ja den Kulturwandel angesprochen. Kulturwandel ist gut, aber ein schlauer Mensch hat mal gesagt, Setz Regeln, dann kommt der Kulturwandel auch schneller, sonst wartest du 100 Jahre drauf. Und so ein Stückchen ist da was dran. Ich glaube, das ist so alles, was gerade miteinander. Wir haben einerseits rechtliche Vorgaben, die wir zu erfüllen haben. Gleichzeitig haben wir eine sich verändernde Gesellschaft. Auch die jüngeren Generationen, die danach kommen, bringen teilweise Veränderungen mit rein. Und das ist gut so. Und das gibt insgesamt, Push, das das Thema. Also von daher denke ich schon, dass Regeln uns weitergebracht haben. Wenn ich bei uns ins Unternehmen schaue, wir haben fast 50 Prozent unserer Mitarbeitenden sind weiblich und wenn ich dann aber in die Management-Ebenen gucke, je weiter es nach oben geht, desto mehr dünnt sich das aus. Wie gesagt, Vorstand, Aufsichtsrat sind wir gut besetzt, weil gerade die Arbeitnehmerseite auch im Aufsichtsrat stark durch Frauen repräsentiert wird. Dadurch, das hilft auch der Quote im Aufsichtsrat insgesamt, da sind wir gut aufgestellt. Wir haben für die Beteiligung von Frauen im Management haben wir unser Ziel im letzten Jahr übererfüllt. Wir hatten Zielwert von 22,8. Wir sind jetzt bei, also für das gesamte FS weltweit sind wir bei 23,4. Aber wir wollen natürlich besser werden. Wir haben auch uns Ziele schon mal erstmal bis 2025 gesetzt und die zu erreichen. Trotzdem, da werden wir uns immer ein bisschen strecken müssen, weil, wie gesagt, du hast das ja auch angesprochen, was der Kollege Sattelberger vor vielen Jahren gesagt hat, dass etwas, was aus der Vergangenheit sich aufstaut und wir können jetzt nicht von heute auf morgen alles ändern. Wir können ja jetzt auch nicht anfangen, die Männer, wir haben gute männliche Talente auch, die jetzt alle entsprechend zu benachteiligen, weil es diese Benachteiligung in der Vergangenheit gegeben hat. Deswegen müssen wir eine gute Balance finden und das ist, glaube ich, gerade unsere Herausforderung, die auch wir als Personaler haben, diese Balance im Unternehmen eben zu finden und da den richtigen Weg zu finden. Aber wie gesagt, diese Regeln, auch die sich verändernde Gesellschaft pushen das Thema und das tut dem Thema, glaube ich, gut. Da ist viel Bewegung. Also ich nehme es auch im Unternehmen wahr. Du hattest die externen Talente angesprochen, die sich bewerben. Wir haben zum ersten Mal, das hatten wir vor zehn Jahren nicht, haben wir Talente, auch weibliche, die sagen, wie sieht es bei euch aus mit der Frauenquote, wie kann ich mich bei euch entwickeln? Oder auch männliche Talente, die sagen, was habt ihr eigentlich für eine Kultur? Ja, Solche Fragen haben wir vor zehn Jahren nicht bekommen. Und das ist auch gut, das bringt da auch frischen Wind bei uns rein. In alle Prozesse, in alle Personalprozesse auch. Das Employer Branding müssen wir anders aufsetzen und so weiter und so weiter. Da sind wir überall dran, aber es ist noch ein Stück Weg zu gehen.
0: Wenn ich auf Telekom und für t spreche, einer der Punkte, die wir dann überlegt haben und wir haben auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wir haben einfach zwei Sachen festgestellt. Der eine Punkt ist in der Tat, dort gerade angesprochen, wie gelingt der Sprung aus dem ins mittlere und aus dem mittleren Management raus in die Top-Führungsposition. Typischerweise, wenn ich jetzt nur auf das Thema Frauen abstelle, Oftmals ja auch das Alter, wo das Thema Familie, Familienplanung und andere Themen anstehen. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, da ansetzen braucht es mehr Begleitung, mehr Coaching, mehr Förderung, gerade in diesem Schritt. Ja, wir schaffen es in den unteren Bereichen, wir schaffen es in den Top-Positionen oftmals, aber wir schaffen es dann in, in dem mittleren Bau nicht. Und unsere Erfahrung ist, da braucht es in der Tat gerade in dieser kritischen Phase, wo man im Mittelmanagement in einer schwierigen Position ist, weil man dann natürlich nach oben entsprechend führen muss, nach unten führen muss, äh, Aufgabenerweiterung, dann steht Familie an und andere Themen. Und der zweite Punkt, den wir festgestellt haben, ist, wir müssen früh anfangen, eine Pipeline aufzubauen. Also wo wir gerade dran arbeiten, ist natürlich auch, das runterzubrechen, auf zum Beispiel Talentpools runterzubrechen, auf die Recruiting-Zahlen, weil wenn wir dort nicht die Pipeline aufbauen wo soll es dann in Zukunft herkommen? Habt ihr ähnliche Programme auch aufgesetzt? Habt ihr das auch runtergezogen auf Recruiting, auf Entwicklungsprogramme, Förderprogramme?
1: Also wir sind gerade an beiden dran. Also Recruiting sind wir eh dabei. Wir machen auch speziell für Frauen, haben wir eine Kampagne gestartet. Da versuchen wir uns auch breiter aufzustellen. Wenn wir jetzt intern gucken, vor gut einem Jahr habe ich hier an unserem Standort in Braunschweig mit rund 100 Frauen in verschiedenen Gesprächsrunden, von Tarif bis ins Management hinein mich unterhalten weil wir in der Vergangenheit haben wir diverse Mentoring-Programme etc. angeboten. Aber wenn ich dann auf die Quoten geguckt habe, habe ich gedacht, wir erreichen mit diesem Programm nicht das, was wir eigentlich wollen. Und ich wollte herausfinden, woran liegt es eigentlich? Ich hatte natürlich schon selber einige starke Vermutungen. Du hast angesprochen das Thema, wann finden eigentlich die Entwicklungen statt? Und es hat sich ja heutzutage alles ein bisschen verschoben. Sich ins Management reinzuentwickeln, weiterzuentwickeln, ist so zwischen 30 und 40. Das ist mittlerweile die Zeit, wo auch gerade Frauen... Kinder bekommen, vielleicht einmal ausfallen, zweimal ausfallen oder vielleicht auch dreimal, je nachdem, wie viele Kinder sie bekommen. Das heißt, sie fallen so ein bisschen aus dem Fokus raus. Das ist natürlich ein Thema, was die Frauen auch adressiert haben. Aber es gab auch Frauen, die eben gesagt haben, Mentoring-Programm, warum muss ich da eigentlich durch? Ich bin genauso gut wie der Mann. Also es gibt auch durchaus Kolleginnen, die dann sagen, das empfinde ich als ersten Schritt der Diskriminierung, dass ich noch solche Schleifen machen muss. Es gibt aber andere Frauen, die sagen, täte mir ganz gut, würde mir mehr Sicherheit geben. Also wir haben beide Effekte. Und deswegen überlegen wir auch gerade, wie wir nicht immer sagen, so die Talente, die wir sehen, die weiblichen, die scheuen wir gezielt in solche Programme, sondern wir überlegen, was können wir insgesamt anbieten für Talente, sowohl männlich als auch weiblich. Auch männliche Kolleginnen und Kollegen können vielleicht das ein oder andere Mentoring gebrauchen, dass wir das ein bisschen entsprechend aufbrechen. Da sind wir gerade dran. Und dann, was noch von den Frauen adressiert worden ist, von vielen ist das Thema Jobsharing und Teilzeit, weil gerade wenn es zwischen 30 und 40 stattfindet, wo Kinder eben sind, das alles unter einen Hut zu kriegen. Zu Hause, Haushalt, auch wenn man es sich teilt, vielleicht zu Hause dann die Kindererziehung und dann noch den Job, das ist ja auch eine dreifache Belastung im Leben und Deswegen ist ja auch häufig gerade der Wunsch nach Teilzeit da und nach Jobsharing und da müssen wir noch mehr tun und da läuft es auch ein bisschen schleppend. Aber da sind wir jetzt gerade dran, dass wir gucken, wie können wir interne Stellen noch mehr ausschreiben in Teilzeit und so weiter, um dem Rechnung zu tragen. Andererseits, ich bin international verantwortlich. Ich war letztens bei den Kolleginnen in den USA und habe dort mit Managerinnen auch unter anderem mich unterhalten. Die haben ganz andere Themen, die sind gewohnt schon ein paar Wochen nach der Geburt wieder Vollzeit einzustellen. Da brauche ich jetzt nicht über Teilzeit diskutieren.
0: Also so haben wir auch sehr unterschiedliche Anforderungen. Ist spannend, nicht? Also wir fragen, habe ich auch gemacht. Das Spannende, wenn man, wie ihr das in den Financial Services habt, oder jetzt bei uns in der The Systems über mehrere Länder, 20 Länder, es gibt ja auch kulturelle Pattern, andere rechtliche Rahmenbedingungen, aber auch sicherlich kulturell, was das Thema Erwerbstätigkeit von Frauen anbelangt, in Osteuropa überhaupt gar kein Thema, ja, überhaupt nicht, auch Frauen in technischen Berufen ist überhaupt gar kein Thema. Also Themen, die wir jetzt hier, wenn ich mich daran erinnere, politisch diskutiert haben, sogenannte Herdprämien und andere Diskussionen, spielen da überhaupt keine Rolle. Wenn ich dann nach Indien gucke, auch dort ein ganz anderes Pattern. Sehr viele Frauen in technischen Berufen in der Ausbildung, aber trotzdem, natürlich spielt da auch Familienbild durchaus in bestimmten Phasen spielt eine Rolle. Das heißt, auch da haben wir ein Diskussionsthema, wie können wir damit umgehen mit solchen Themen. ist schon sehr breit aufgestellt. Hast du die Erfahrung gemacht, dass in der Pandemie, dass uns insoweit gerade für das Thema Akzeptanz von, ich nenne mal Stichworte wie Ergebniskultur, nicht Anwesenheitskultur, eine stärkere Sensibilität auch gerade von Männern für das Thema, ich muss irgendwie Familie, Beruf, Kinderschooling, jetzt natürlich hatten wir auch die Krankheitswellen, Lockdowns, wo man natürlich dann auch live mitgekriegt hat und so bestimmte Muster aufgebrochen sind. Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass das in der Akzeptanz und in der Diskussion geholfen hat?
1: Ja, ich glaube das auch. Also wenn die Pandemie irgendetwas Gutes hatte, dann sicherlich, dass sie ein Stück dazu beigetragen hat, allein durch die ganzen Teams-Meetings. Wir haben ja ganz viele, eben konnten wir teilweise nur noch aus dem Homeoffice arbeiten, dadurch, dass dann auch die Eltern zu Hause sich das teilen mussten, die Betreuung der Kinder etc., dass dadurch nochmal eine andere Sichtweise draufgekommen ist, aber auch dass... Wir können ja durchaus schon beobachten, dass Männer und Frauen, du hattest das am Anfang auch einmal gesagt, dass es Unterschiede gibt im Auftreten, in allem. Und das fällt ja auch bei Teams-Meetings viel weg, sodass auch Frauen teilweise viel mehr sich zeigen konnten, als es vielleicht früher der Fall war. Und das ist auch interessant. Also ich glaube schon, dass es dadurch den Kulturwandel mit angestoßen hat. Das nehme ich auch so wahr. Ich könnte es jetzt nicht messen, aber ich nehme das auch so wahr wie, wie du. Mhm.
0: Ja. Auch die Akzeptanz, heute ist Kind krank, ich muss man zu Hause bleiben oder ich muss dies und jenes wahrnehmen. Und dass das private Leben halt ins berufliche Leben reinspielt und umgekehrt und eine Akzeptanz. Und also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und das, wie du das schön gesagt hast, wenn es etwas Positives aus der Pandemie gibt, dann das nach vorne irgendwie zu transportieren. Gleiche Erfahrung. Anknüpfend daran, weg von dem Thema Gender, sicherlich ein großes Thema und da ist noch ein Weg zu gehen, gab es bei euch auch eine Diskussion und wie habt ihr das gemacht, der Weg? Es war eine Zeit lang sehr stark verengt und jetzt natürlich auch das Thema Frauen, Frauenquote, Frauen in Führungsposition, auch eine Diskussion, du hast gerade gesagt, wir müssen natürlich darauf aufpassen, dass das nicht zu einer Wahrnehmung führt. Beispiel talentierte Männer, ich habe ja gar keine Aufstiegschancen mehr, sondern es ist Chancenvielfalt ist größer. Wie war da bei euch der Diskussionsprozess? Und das Thema ist jetzt bei uns auch breiter aufgestellt. Wir haben jetzt in den letzten Jahren das Thema, das eine beibehalten, nämlich wir müssen noch den Weg gehen, da ist noch was zu tun, sind wir noch lange nicht da, wo wir sein wollen, was das Thema Verscheren belangt. Aber das Thema ist größer als das, ist breiter als das. Und wir haben deshalb auch bewusst von dem Thema jetzt das Breite aufgestellt, Chancengleichheit, Vielfalt, Inklusion und am Ende jetzt auch eine Diskussion geführt, dass das ultimative Ziel eigentlich ist, ein inklusiver Arbeitgeber zu sein, dass es ein Unternehmen ist, wo sich jeder willkommen fühlt. Ein Unternehmen, wo wir nicht FTE oder Mitarbeiter, sondern Menschen einstellen, die ja auch mit dem, was sie mitbringen als Mensch, jenseits von fachlichen Skills oder einfach auch für die Berufstätigkeit, bringt ja mehr ein ins Unternehmen, soll auch mehr einbringen. Wie war das bei euch im Unternehmen?
1: Ja, die Diskussion hat sich da auch bei uns verändert. Also früher sehr stark immer konzentriert auf natürlich Inklusion, gab es auch rechtliche Anforderungen und so weiter. Aber dann stark dieses Thema Frauenquote und wir merken, ich merke, das haben wir schon seit auch schon seit ein paar Jahren, aber es nimmt ja durch den Wandel auch draußen immer mehr zu. Und dadurch verändert sich auch im Vorstand die Diskussion zu den Themen. Auch das Thema Diversity ist jetzt das auch Interesse dran auch von allen Seiten viel größer geworden. Das ist das, was ich deutlich wahrnehme. Und wir haben natürlich zum Beispiel auch durch das Thema ESG, das heißt auch unser Finanzvorstand hat das Thema jetzt auch noch stärker mit mir zusammen, treiben wir das Thema an. Also man merkt schon eine deutliche Veränderung. Und wir sind auch gerade dabei aufzustellen, noch dass unser Diversity-Profil noch zu schärfen und noch zu gucken, was fehlt noch, was können wir noch machen, wie können wir noch besser auch messen. Weil eine ganz wichtige Grundlage für, auch für das ganze Thema ist Datenbasis. Welche Daten haben wir? Also noch mehr Daten zu erheben, um zu gucken, wo können wir eigentlich ansetzen? Zum Beispiel das Thema Equal Pay haben wir uns angeguckt oder auch wie, jetzt wieder mal bei Frauen, wie entwickeln sich Frauen eigentlich, wie entwickeln sich Männer bei uns im Unternehmen? Da sehen wir schon teilweise Unterschiede, dass zum Beispiel Frauen die sich teilweise in den unteren Gehaltsstufen, da haben wir schon noch was zu tun, da müssen wir schon noch eine Änderung herbeiführen, damit man nicht immer das Gefühl hat, die Frauen werden plötzlich so ganz schnell entwickelt, sondern es setzt schon viel früher an. Und das sind so Themen, die wir natürlich auch besprechen und wo auch sagen, da müssen wir klare Maßnahmen auch daraus ableiten, aber auch darauf aufmerksam machen, darüber reden den Führungskräften das bewusst machen, weil das sind diese ganzen Unconscious biases, die anscheinend doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht unbewusst vorhanden sind. Und das müssen wir eben transparent machen. Und das können wir vor allen Dingen auch durch eine gute Datenbasis, die wir generieren müssen. Da hilft uns ja auch das ganze Thema Data und Analytics. Und wir haben auch neue Formate, zum Beispiel Shared Culture. Das war eine Initiative, angestoßen von unserem Frauennetzwerk, kam auch aus der Mannschaft raus. Lasst uns doch mal mit den Ländern austauschen. Wir haben so viele. Oder auch wir HRler. Ich tausche mich sehr mit den HR-Leitern aus den verschiedenen Ländern aus, um zu gucken, was machen die. Wir haben zum Beispiel auch in UK haben wir eine Company. Und gerade dort, die sind ja noch viel diverser. Großbritannien weiß man ja, ist ja insgesamt noch von der Bevölkerung etwas diverser, gerade wenn man in die großen Zentren geht und lernen wir. Was macht ihr? Was macht ihr zum Thema Diversity? Es muss nicht immer hier im Headquarter in Braunschweig haben wir die besten Ideen sondern da auch von den anderen Ländern zu lernen, was dort läuft, was sie dort machen und dass wir dann auch gucken, passt das bei uns kulturell auch, können wir das Format vielleicht auch anbieten. Wie gesagt, wir sind im Moment dabei, noch unser Profil zu schärfen, weil da geht noch mehr und was ich merke, was wir auch noch mehr machen müssen, wo wir besser werden müssen, ist, dass wir machen ganz viel, wir müssen noch viel mehr drüber reden und wir müssen es auch doch noch ein bisschen mehr nach draußen transportieren, also auch nach extern und das dann nutzen, auch für uns als Unternehmen.
0: Ja, wir wart ja, glaube ich, Gründungsmitglied auch von der Charter der Vielfalt, wenn ich das richtig weiß, ähnlich wie Telekom. Und bei uns in der Tat auch, ich habe es begrüßt, dass wir das Thema breiter verstehen und zwar auch aus dem Kontext heraus, Vielfalt ist bereichernd und wir haben gerade übersprochen. Studien zeigen, dass am Ende ist eine, etwas, was aus der HR-Ecke in den Unternehmens- und in den Business-Kontext rücken muss. Da bemühen wir uns gerade und spannend fand ich das Thema, wir haben uns auch Daten angesprochen, die schätzen, dass wir, wir wissen es nicht genau, aber und 150 Nationalitäten der Deutschen Telekom derzeit haben. Ja. Und wir haben uns jetzt bemüht, auch dort die Datenbasis ein Stück weit zu verbessern. Wir haben zum ersten Mal jetzt in der weltweiten Mitarbeiterbefragung Fragen gestellt nach, fühlst du dich auch hier im Unternehmen nicht nur gleichberechtigt, sondern dass du gleiche Chancen hast? Fühlst du Diskriminierung, ja oder nein? Und hatten da sehr hohe Zustimmungswerte im Sinne von, ich fühle das nicht. Ja, das kann man so verstehen als Mensch, gute Werte, es gibt nichts zu tun. Und wir hatten dann eine spannende Diskussion, naja, wenn wir ein bisschen selbstkritisch sind, wo kommen wir her, in welchen Ländern sind wir präsent und wie heterogen und wie homogen sind wir denn eigentlich wirklich? Und wenn jetzt Prozent sagen, naja, ich fühle das nicht oder zehn Prozent, ich fühle noch nicht die Chancengleichheit, das können aber genau die sein, die vielleicht als, in Anführungszeichen, Minderheit sich nicht so repräsentiert und nicht so, ja, dass sie die Sicht haben, ich habe hier gleiche Chancen, und deswegen haben wir jetzt nochmal ein Projekt gestartet, ganz spannend, und haben jetzt einen Fragebogen entwickelt, wo wir dann in der Tat versuchen, und das ist natürlich die Teilnahme ist freiwillig, da geht es wirklich darum, auch Dinge offenzulegen wie Religious Beliefs, sexuelle Orientierung, ja oder nein, um einfach zu verstehen, wie ich gerade an dem Beispiel gesagt habe, naja, das können natürlich auch sein, wenn es gerade die Gruppen sind, bestimmte Minderheiten, wir haben White Spots, wir übersehen das. Wenn du dann halt guckst, queere Leute, fühlen die sich genauso willkommen, im Unternehmen ja oder nein, wir wissen es nicht. Und das führen wir jetzt gerade durch. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Mit zwei Pilotländern führen wir es gerade durch, um einfach mal zu verstehen, ist es etwas, dass wir äh, dann auch nach vorne für die Deutsche Telekom mehr Daten erheben, um dafür einfach sicherzustellen, dass wir nicht irgendetwas übersehen.
1: Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Wir denken auch drüber nach, können wir auch irgendeine Art von Befragung irgendwann mal starten, um zu gucken, wo stehen wir überhaupt? Weil das sind ja eher die Themen, die wir nicht direkt messen können. Weil selbst wenn ich bei uns in die Systeme gucke, wir haben ja männlich, weiblich, divers. Unter divers finden wir niemanden. Also von daher vermute ich aber mal, weil hier in Braunschweig sind wir rund 6.500 Menschen, dass die Vielfalt vielleicht doch etwas anders ist, als wir sie vielleicht im System erfasst haben. Aber andererseits ist auch mal die Frage, Erstmal geht uns das ja auch nichts an, die sexuelle Identität, was mir dabei wichtig ist, dass eben keiner den Eindruck hat, er wird hier aufgrund seiner sexuellen Identität zum Beispiel oder was auch immer benachteiligt oder er hat hier ein Umfeld, in dem er sich nicht wohlfühlt. Mal an einem ganz einfachen Beispiel, das war nicht hier in der FS, aber im Volkswagen-Konzern, drei, vier Jahre her, mit einem Kollegen zusammengearbeitet, wir kannten uns noch nicht lange und irgendwann sagte er mir dann, dass er eben homosexuell ist und ich so, wir hatten über Arbeit und so. Irgendwie kam das dann so raus. Und ich dann, mhm, da habe ich gesagt, ja, ich bin heterosexuell. Und da guckte er mich völlig überrascht an. Hat, und da habe ich ihm gesagt, du, was du bist. Ich habe mir schon gedacht, dass du schwul bist. Aber es interessiert mich erstmal überhaupt nicht. Es ist auch nicht wichtig, weil nicht jeder geht auch gleich los und sagt, welche sexuelle Orientierung er hat. Und man weiß das ja, dass trotzdem im Unternehmen noch, ach, guck mal, der ist lesbisch, der ist schwul. Und, aber wenn das nicht mehr Thema ist, weil... Wie gesagt, die Heterosexuellen sagen es ja auch nicht. Wenn das einfach normal ist, dass wir ein völlig normales Miteinander haben, ein freies Miteinander, dass sich jeder wohlfühlen kann und eben nicht mal irgendwann darauf hinweisen muss, was er eigentlich ist, weil das ist nicht erforderlich, weil er wird so akzeptiert, wie er ist, dann haben wir alles erreicht.
0: Oder das Gefühl hat, nicht drüber reden zu können. Ich fand bei mir, fand ich auch ein Haarerlebnis, der alte Fehler, dem wahrscheinlich jeder unterliegt, ich auf jeden Fall, man schnell von sich auf andere zu schließen. Und wir hatten das Thema jetzt im Transgender Work-Handbook herausgegeben, um einfach dieses Thema Transgender auch nochmal einfach ins Bewusstsein zu rücken. Und ich kann mich daran erinnern, wir hatten dann einen Workshop gemacht im Kreis unserer Vorstände für Personal und Recht bei der Telekom Birgit Bohle und haben jemanden eingeladen zu dem Thema, die aus eigenem Hintergrund uns das geschildert hat. Und das hat nochmal auch für mich nochmal so wirklich Augen geöffnet, weil natürlich... Ins eigene Bewusstsein war mir das nicht gerückt, auch wie schwierig, natürlich auch dieses Thema überhaupt mal zu verstehen. Ja, und das fanden wir alle sehr erhellend und haben wir dann auch ein Transgender-Handbuch rausgegeben und haben es auch im Vorstand, wo diskutiert. Und da ging es im ersten Schritt überhaupt mal, das Bewusstsein zu öffnen, dass das Thema breiter ist als nur männlich, weiblich und, und, und. Und äh, auch welche Schwierigkeiten dann solche Menschen haben zum Teil oder auch das Gefühl haben, ich kann nicht mit dem, wer ich bin oder der, der ich geworden bin, nicht dazu bekennen. Ja, und äh, das fand ich nochmal da wirklich etwas, was immer auch in Erinnerung geblieben ist. Und zu dem Thema, wir haben es dann veröffentlicht, auch hier, finde ich, da geht es dann um Haltung. Wir hatten zum Beispiel in Ungarn jetzt eine Diskussion, es gibt ja in einigen Staaten dann auch eine Diskussion, die dann zu dem Thema eine Haltung einnimmt. Ich weiß ja gar nicht, wie ich die bezeichnen soll. Erstmal im Sinne von, das ist ja nicht normal, das sind jetzt Dinge, die aus westlichen Gesellschaften rüberklappen, das wollen wir nicht und, und, und. Wir hatten so eine Diskussion, in Ungarn, dass es dann Proteste vor dem Headquarter gab. Und da ist natürlich der Punkt Haltung. Ja. Wir als Deutsche Telekom stehen dazu. Und unabhängig davon, ob es einem politischen, einem Land gefällt oder nicht. Aber das ist ein Bekenntnis, das wird nicht politischen Kompromissen geopfert, sondern das ist Haltung. Das ist Überzeugung. Da fand ich immer auch ein starkes Bekenntnis, auch vom Unternehmen. Wenn du nach vorne guckst, Ausblick, im Moment sicherlich sehr stark das Thema LGBTQ+. Das ist ein breites Thema. Ich erlebe im Unternehmen viel mehr Bottom-up-Initiative der Communities, die sich bilden, breitere Präsenz auch in Medien und und und. Erste Frage auch bei euch Bottom up, erlebst es das auch, dass äh, sich jenseits dessen, was wir als zentrale oder als Top Down Programme treiben, auch solche N Entwicklungen stattfinden? Und der zweite Punkt ist natürlich, wie guckst du nach vorne in Zukunft raus, wenn du sagst, ich übersetze das mal für mich in Unternehmens- und Personalpolitik, Diversity, Vielfalt, Chancengleichheit, was sind so die wichtigen Themen oder wie siehst du das Thema? Ist das jetzt ein Hype, der dann wieder abklingen wird? Es wird dann normal werden, wie du beschrieben hast, man braucht nicht mehr darüber zu reden oder wie siehst du das?
1: Gut, fangen wir mal mit dem Bottom-up an und vieles beeinflusst uns auch als Unternehmen, weil so die ersten Themen kamen fast eher von unten, als das viel von Top-Down kam. Das ist klasse, das ist viel wert. Wir haben zum Beispiel dieses Shared-Culture-Format, das wir uns auch austauschen über die Ländergrenzen hinweg. Das kommt aus der Belegschaft heraus von unseren MitarbeiterInnen. Wir haben zum Beispiel auch das Thema Failure for Success. Es war auch eher ein von unten initiiertes Format wir haben noch so ein Format We Drive Proud und also das sind schon Formate, wo auch stark von Bottom-Up die Impulse gekommen sind und auch die Ideen gekommen sind, die wir natürlich dann als Unternehmen auch gerne aufgreifen und wie gesagt, wir sind gerade eben dabei auch zu schauen, was wir dieses Jahr noch alles machen, auch im Diversity Monat und wie wir auch noch Teilweise uns eben verbessern können. Aufbauend auf einer guten Datenbasis eben. Da arbeiten wir gerade auch dran, dass wir noch mehr Daten haben, eben um zu gucken, wo sind vielleicht Themen, wo haben wir Klemmer, was brauchen wir und eben auf der anderen Seite auch durch klare Aktion und wenn dann was erforderlich sein soll, vielleicht auch durch die eine oder andere Regel. Da sind wir dran und wie gesagt, aber wir haben diese Bewegung von unten, die haben wir auch und die ist gut. Die hilft uns sehr. Die hat bei uns viel bewegt. Ja, deine Frage, wie geht es da weiter in der Zukunft? Das ist ja so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Also ich glaube nicht, dass wir in fünf Jahren mit dem Thema schon durch sind, Georg. Wie wir am Anfang sagten, dass es das Normalität ist, dass es eben nicht mehr die Ausnahme, die Besonderheit ist, weil das ein gesellschaftlicher Wandel ist, dafür auch erforderlich. Das können wir nicht nur als Unternehmen. Wir als Unternehmen haben die Aufgabe, eben gute Plattformen zu bereiten, eine Kultur zu stärken, die das fördert, dass eben jeder mit seinen Besonderheiten, mit seinen Eigenheiten und die hat jeder Mensch unabhängig, ob er männlich, weiblich, divers ist, dass er sich wohlfühlt und gut zusammenarbeiten kann, im Team arbeiten kann und gerne zur Arbeit kommt und gerne auch für uns arbeitet. Das ist unsere Aufgabe. Das wird auch nicht in ein paar Jahren erledigt sein. Ich vermute, da sind wir noch etwas länger dran, aber wie ich schon eingangs sagte, ein paar Regeln ab und zu helfen, auch um kulturellen Wandel entsprechend zu beschleunigen und ich hatte das ja auch schon gesagt, mit den Bewerbern und Bewerberinnen, die wir zum Teil von draußen haben, die neue Fragen stellen, die uns auch danach bewerten, wie steht bei euch mit Diversität, die dann auch gezielt nach gucken, was habt ihr für eine Kultur, weil wir wissen, der Arbeitsmarkt ist recht leer und wir müssen uns gut aufstellen, um auch unseren Unternehmenserfolg weiterhin zu garantieren und dafür müssen wir ein attraktives Unternehmen sein und wenn diese jungen Talente oder die neuen Talente, auch ältere, wenn die von außen kommen und genauer drauf gucken, wie ist es eigentlich bei euch, passe ich zu euch, ist das für mich ein interessantes Unternehmen, müssen wir uns genau diesen Themen stellen und Diversität und Inklusion sind dabei zentrale Eckpfeiler weiterhin.
0: Hm. Ja, ich glaube in der Tat, Glaskugelkuckerei, erster Punkt ist, ich glaube auch, dass die Diskussion da noch lange nicht so durch ist. Und man sieht das ja auch an den politischen Diskussionen von sehr rechten Parteien, ich glaube, dass dieser Diskurs über Vielfalt und ist Vielfalt Bereicherung oder ist es auch in Teilen Bedrohung? Ich glaube, die Diskussion ist noch lange nicht durch, Ja, glaube ich, gesellschaftlich. Und unsere Aufgabe erachte ich auch als Unternehmen, dort einen klaren Standpunkt auch einzunehmen. Erstens als Unternehmen Haltung, für was wollen wir stehen. Zweiter Punkt aber auch jetzt als Wirtschaft auch eine Haltung einzunehmen. Beispiel auch zu Themen wie Zuwanderung. Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen auch Vielfalt für Innovation. Also da, glaube ich, ist der eine Schwerpunkt, deswegen... Wichtig, auch solche Formate zu finden, sich damit zu zeigen. Wichtig, vielleicht auch so kleine Dinge wie ein Podcast, wie den, den wir gerade führen. Zweiter Punkt, uns treibt sehr stark um das Thema. Also jetzt kriegen wir multiple Generationen in, in One Workplace, wie das so schön heißt. Ja, Bei uns ein Thema, da kommen neue Präferenzen, die hier zusammenkommen. Wie kriegen wir das gut gemischt? Ja, Mix and Shake, wie kriegen wir das eigentlich hin? ist der zweite Punkt, der uns umtreibt. Und dritter Punkt ist ganz sicherlich das Thema, was bei uns auf der Agenda steht und wo wir drauf gucken, wir nennen das Overlook Talent Pools. Wir müssen viel breiter gucken und anders drauf schauen und müssen auch manche ausgetretene Pfade verlassen. Ansonsten werden wir einfach schlichtweg nicht die Talente anziehen, nach vorne gesehen, die wir brauchen. Das sind so die drei Themen, glaube ich, die ich so sehe in der Zukunft. Deswegen wird es ein Thema der Personalarbeit bleiben und es wird ein Thema der Geschäftspolitik oder des Business werden müssen, weil am Ende des Tages ist sicherlich das Thema Talent, natürlich auch verankert zu sein als Unternehmen in der Gesellschaft, wird sicherlich ein Schwerpunkt sein.
1: Ja, das sehe ich genauso. Die Vielfalt war schon immer da. Und jetzt gilt es, dass sie auch als alltäglich wahrgenommen wird und akzeptiert wird.
0: Zum Abschluss, wenn ich mal hin wieder am Kölner Flughafen bin, da ist ja das, Köln, ich weiß nicht, ob du mal geflogen bist, Köln-Bonn, und wenn du da am Flughafen durch das Gebäude läufst, da ist das kölsche Grundgesetz abgebildet. Und da muss ich sagen, im Rheinland, wer immer das Kölsche Grundgesetz erfunden hat und jeder Jeck ist anders zum Beispiel, da war viel Weisheit dabei. Und eigentlich habe ich mir gedacht, naja, wenn wir eigentlich das Kölsche Grundgesetz in die Unternehmens- und Personalpolitik übersetzt kriegen, dann sind wir da. Das hört sich gut an, ja. Genau. Alexander, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du mit mir diesen Podcast gemacht hast. Und zu dem Thema werden wir sicherlich auch persönlich im Austausch bleiben. Das hört ja nicht auf. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich für den offenen Austausch und freue mich auf ein nächstes Mal.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch. Das war auch sehr inspirierend für mich und ich freue mich auch auf unser nächstes Mal. Dein Gegenbesuch steht ja noch aus.
0: Das stimmt. Freue ich mich drauf. Auf nach Braunschweig.
1: <lacht> auf nach Braunschweig. Ja, okay. Bis dann. Bis dann. Danke Tschüss.
0: Dir.
1: Tschüss.